1: Buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo el enorme placer de tener esta tarde con nosotros a José Julio Díaz Infante, que es compositor y coordinador de música de LIMBA. Y está esta tarde con nosotros para hablar del de 40 aniversario del Foro Internacional de Música Nueva. Manuel Enríquez, bienvenido, José Julio. 40 años se eh, dice fácil, pero es realmente la historia de la música contemporánea en nuestro país y, y uh -huh. en el mundo, diría yo. ¿Qué significa para ti, siendo compositor, a, además de, del coordinador de música de Limba, eh, festejar estos 40 años de foro?
0: ¿Qué tal, Ana? Bueno, pues muchas gracias y qué gusto estar aquí en, en tu programa ya, que también tiene una larga trayectoria, ya cerca de 30 años, sí. que también tenemos que celebrar. Uh -huh. Y bueno, pues sí, es muy importante estas cuatro décadas, ¿no?, de, de música nueva a través del foro, que no significa, digamos, que no hubiera habido música nueva antes del foro. Por supuesto, hay muchos antecedentes y es algo que viene recogiendo la, unas nuevas tradiciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, cosas que en su momento son nuevas y se van volviendo tradición y Entonces, bueno, pues ya se ha constituido un, un espacio muy importante y sobre todo, más allá del mismo foro, yo creo que la importancia radica en todo lo que ha detonado alrededor, ¿no? O sea, ya cada vez más hay pues más festivales eh, institucionales, interinstitucionales y sobre todo, yo creo que es a lo que debemos apuntar, es que cada vez más eh, los ensambles y las orquestas programan de manera más natural música de compositores vivos, ¿no? De compositores contemporáneos, eh, muchos mexicanos, y entonces, bueno, como pongo ahí en la presentación del programa de, de este año, pues esperemos que en algún momento un foro como estos no sea necesario, ¿no? Porque significa que ya la música de nuestros días es cotidiana, ¿no? En, en la programación de las…
1: Sí, de justamente cuando decías que, claro, o sea, eh, había… Eh, música contemporánea antes del foro, bueno, sabemos por supuesto la relación que hubo de, con Chávez y uh -huh. grandes artistas de, de, de su época, pero la, el formato de festival da una característica particular, es una ventana para nosotros, para mi generación, por ejemplo, era la única que existía realmente uh -huh. en esa época. ¿Cómo fue para tu generación, que eres mucho más joven que yo? <risa> ¿Qué bueno, significaba para ustedes? El claro, coro?
0: bueno, pues sí, eh, obviamente para compositores más, más jóvenes y otras nuevas generaciones, Generaciones, pues el foro es, era la única vía de estrenar obras, sobre todo de orquesta, por ejemplo, ¿no? En, en ese ámbito juega un papel muy importante. Claro, como bien sabemos, pues eso es lo más difícil para un opositor hacer sonar una obra de orquesta, por muchos factores. Y bueno, no, no solo obras de orquesta, obras para diferentes ensambles. Y realmente se ha ido conformando, obviamente, el foro ha pasado por muchísimas etapas, desde las primeras, obviamente, hechas por Manuel Enríquez exclusivamente, ¿no? él concebía todo el programa, eh, los ensambles, los invitados, y bueno, él lo hizo eh, al frente del CENIDIM, ¿no? Ya después eh, él pasó a ocupar eh, la dirección de música del Limba, y pues se llevó el foro y lo siguió haciendo hasta su muerte en el 94, que es cuando el foro adquiere su nombre, ¿no? Antes era Foro Internacional de Música Nueva, nada más, y a partir de ahí ha pasado... También por muchas etapas donde ya se han conformado comisiones de selección, a veces de cinco, de cuatro, de tres, de, a veces con este directores artísticos. A veces el coordinador fungía como director artístico. En este caso tú eres el... el en, esta, en este caso desde hace... Bueno, este es mi tercer año como director artístico del foro a la par de, de coordinador, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es una labor es, este es extenuante, agotadora, pero muy reconfortante, ¿no? Sí, Porque no es...
1: además ha crecido mucho también el foro en términos de, de cantidad de conciertos y actividades, ¿no? Claro. No solamente la Ciudad de México, sino que se ha...
0: Se ha expandido. También. Y yo creo que también lo importante es, más allá de cantidad pues si hemos tratado de un poco de reflexionar, mirar un poquito atrás, digamos, y, y también ver un poquito hacia adelante, eh, para tratar de conformar un, un foro, ahorita tú mencionaste la palabra festival, ¿no? O sea, siempre hay muchas eh, visiones en la comunidad composicional, comunidad musical de México, respecto a cómo debería ser, o cómo esperan, o cómo era antes, o cómo, vamos, y es natural y qué bueno, es muy enriquecedor, ¿no? Toda, todas las voces... Pero sí hemos tratado de buscar un balance, ¿no? Un balance entre pues, in, eh, ensambles músicos nacionales, ¿no? Ya que son emblemáticos y que participan regularmente en el foro, de ensambles internacionales, ¿no? De ver qué se está haciendo en otras latitudes. En la convocatoria participan, sobre todo, compositores más jóvenes, compositores emergentes, que, que cada vez, digamos, ya compositores establecidos, no mandan obras al foro. Pero no significa que no deban estar, ¿no? Entonces eh, entonces ha sido una labor, bueno, de invitaciones, de ver este, en específico en este 40 aniversario, yo sí me puse a revisar a ver quién nos falta, ¿no? <risa> y sí, seguro no están todos los que tendrían o deberían que estar, pero sí sí creo que era una ocasión de celebración muy importante, en la cual también hemos incluido una retrospectiva, a la par de muchos estrenos, como siempre, eh, de obras. Se han programado algunas otras que ya sea o fueron estrenadas en el foro o se interpretaron en alguna edición del foro. ¿no? Uh -huh. caso muy particular, es, eh, tenemos tres obras que se hicieron en 1979, en el primer foro de Música Nueva. O sea, te tenemos eh, Ritual de Boulez, que acabamos de escuchar el, el pasado 21 de septiembre con la Sinfónica, 40 años después, no uh -huh. con la misma Sinfónica, en el mismo Palacio de Bellas Artes. Tenemos también esta obra de Manuel de Elías, es una obra coral, bueno, son dos obras que se llaman Estro 1 y Estro 2, que fueron interpretadas en el primer programa del primer foro. ¿no? Entonces también se vuelven a hacer ahora. Y en el concierto de clausura este próximo 14 de octubre, tendremos una obra de Federico Ibarra que se llama el rito del reencuentro, no o sea, aquí la palabra rito, el ritual está <risa> sí. eh, no abre y cierra, ¿no? completa el círculo, que es para eh, orquesta de cuerdas, dos pianos y actor. Y es un Federico Ibarra que tal vez nuevas generaciones no reconocerían, ¿no? Será, será muy interesante, ¿no? Sí. Y también la hizo la OCVA en ese momento, ¿no? Y ahorita la vuelve a hacer la, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Bueno, es un ejemplo respecto al primero, pero así eh, a lo largo de los 38 programas que tenemos, tal vez, hemos buscado incluir obras para diferentes ensambles, ¿no? Eh, que, que, que participaron en el foro. Hay, por supuesto, en el Concierto Inaugural hubo... Tu obra La Víspera, que también formó parte de, de algún foro, ¿no? De, de alguna edición del foro. Entonces, creo que es importante hacer esta, pues este balance, ¿no? Por supuesto, la interdisciplina también juega un papel muy importante en este foro, ¿no? Uh -huh. Si uno ve eh, las primeras ediciones, pues había mucha danza, teatro musical, las nuevas sí, tecnologías, Sí, a, a, a Manuel
1: ¿no? Enrique le interesaba mucho eso, claro. efectivamente sí 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 y qué bueno que lo estás recuperando porque hubo un periodo donde no pasaba mucho después como de que no
0: eh, y, y previas ediciones del foro no había mucho en cuanto a las nuevas tecnologías no uh -huh. y ahora bueno tenemos varios conciertos multicanal eh, con cosas muy interesantes tenemos danza ópera ópera de cámara cine y artes visuales no tenemos dos exposiciones una en colaboración con el Goethe y una que es un este digamos es la cereza en el pastel de esta conmemoración, que es la, eh, la exposición Foro Internacional Manuel Enríquez, 40 años de música nueva en México.
1: Quisiera compartir con nuestro público un fragmento de Rituel, una obra de Pierre Boulez, que interpretó, se interpretó durante el Foro de Música Nueva, ¿en, ¿en qué año? En
0: 1979.
1: O sea, en el primer foro. En
0: el primer foro. Y uh -huh. es
1: la versión de la Orquesta Sinfónica Nacional y el director fue Gilmar Shuts. Escuchamos Rituel, un fragmento de esta fantástica obra de Pierre Boulez que se estrenó en México durante el primer foro internacional de Música Nueva con la Orquesta Sinfónica Nacional y el director Gilmar Schatz. Estamos conversando esta tarde con José Julio Díaz Infante que es compositor y coordinador de Música de Limba, además del curador de esta enorme celebración por los 40 años del foro de Música Nueva, Manuel Enríquez. Nos decías, José Julio, sobre esta gran exposición que se está llevando a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos un poco más sobre esto.
0: Bueno, nada más una breve aclaración eh, respecto a, a Curador. Eh, hay una comisión de selección para todas las obras de convocatoria, uh -huh. que bueno, esta vez estuvo integrada por los maestros Cristina García Islas y Alejandro Romero, que hicieron un trabajo muy dedicado, muy concienzudo, en ver todas las piezas a detalle, las propuestas de los ensambles, entonces, bueno, junto con ellos, pues pudimos conformar todo este programa, ¿no? Más invitaciones de, a compositores, como lo mencionaba, y, y las invitaciones de ensambles internacionales, uh -huh. ¿no? sí. Pero bueno, volviendo al sí. tema del, de la exposición, bueno, pues sí hicimos una colaboración con el eh, Museo del Palacio de Bellas Artes y con el CENIDIM, por supuesto, para hacer esta esta exposición que la verdad este pues estamos muy orgullosos, en la que se muestran pues los 40 años, se, se da una una vista a lo que han sido estos 40 años de del foro, está todavía abierta hasta este 14 de octubre, cierra el mismo día que, que termina el foro, y, y bueno, ahí se pueden ver todos los programas de mano originales, que parece difícil de creer, pero no los teníamos todos, ni, en la, o sea, ni el CENIDIN sí, ni la ¿verdad? coordinación, fue una labor de buscarlos. Y bueno, ya los conseguimos todos. Tenemos obviamente eh, notas de prensa de la época, tenemos pósters, tenemos muchas fotografías ¿no? de, de, de compositores, eh, músicos muy importantes que vinieron eh, y, que, y que fueron parte de las de las primeras etapas. Tenemos, por ejemplo, las ondas Martenot que pertenecen al CENIDIM. Ahí están expuestas, las pueden ver. A, a algunos paratos e instrumentos del eh, del conservatorio, ¿no? Del Laboratorio de Música Contemporánea. Bueno, que
1: estaban en el CENIDIM, porque a me tocó sí. trabajar con ese esa maquinota. Claro, no, pues
0: sí, sí. Y bueno, obviamente es una muestra, ¿no? No se puede poner todo, pero sí es como la intención es dar un... Eh, pues la idea a la gente, tanto a los músicos y compositores como a los que no, ¿no? Porque si hemos buscado hacer una exposición que sea interesante para, para el que no conoce también. los sea, Y por, por supuesto amadora. incluye
1: mucha música, ¿no? Parte de, de la música que estamos escuchando hoy y que escucharemos la próxima semana es justamente claro. parte del acervo de, del foro claro. que ha grabado todos sus conciertos, ¿no? Claro. Eso ha sido muy importante. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos ahora el Vermont Counterpoint de Steve Reich en la interpretación de Robert Etkin, que era uno de los eh, de los invitados favoritos de Manuel Enríquez? Vino a muchísimos uh -huh. foros, él por supuesto está en la flauta que es amplificada y hay obviamente una cinta también y bueno, vamos a escuchar entonces a Steve Reich. Escuchamos de Steve Reich, Vermont Counterpoint, en la interpretación de Robert Aitken en la flauta amplificada y acompañado de una cinta, estamos esta tarde con José Julio Díaz Infante, coordinador de música de limba, compositor, y eh, estamos hablando sobre el 40 aniversario del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Eh, Hablábamos también de, de, no solamente de los grupos que venían, que además eh, se... Se repetían con cierta frecuencia, uh -huh. lo cual siempre me parece muy bien. Y, y hay otros grupos que ahora se repite con frecuencia, que se vuelven una especie como de familia musical, uh -huh. ¿no? Vamos a tener conciertos con Irvin Arditi y su maravilloso cuarteto. Este, ¿Qué otros grupos vienen al foro?
0: Bueno, tenemos, por supuesto, los grupos que han sido, bueno, la columna vertebral del foro en los últimos años y en los últimos a veces me refiero hasta 20 ¿no? o más, o sea, tenemos por supuesto al Quinteto de Alintos de la Ciudad de México, el cuartetillo y lo, el Tambuco. por su, Bueno, Tambuco no va a participar en esta ocasión en el foro, pero está en la exposición uh -huh. <risas> representado visual y auditivamente. Uh -huh. Tenemos fotos. Eh, tenemos el Cuarteto Latinoamericano, uh -huh. que en esta ocasión hace un concierto con el tío Darjan, que siempre es difícil de pronunciar para mí. Uh -huh. El Quinteto de de la Ciudad de México, que tuvo este, la semana pasada también un concierto con una obra en memoria de, de Graciela Gudelo y otras obras, eh, como yo lo mencionaba, en retrospectiva, ¿no? obras que hicieron a lo largo del foro. Uh -huh. eh, Onyx Ensemble también ya tiene claro. su historia en el foro, no y es recurrente Duplum Duo, que este también participa mucho. Está Liminar también este ensamble que es bueno más nuevo, más experimental, eh, que usa mucho este va por el camino de la improvisación. Eh, y bueno, en el en el, las percusiones, por ejemplo, está este ensamble también Joven Raga Ensamble, que ya también es un trío muy bueno. Ya participó en varias, varias ediciones del foro. Y bueno, ahora participa con unos, hace un estreno en México de John Cage, uh -huh. ¿no? Y hace una obra de Javier Álvarez, ¿no? O sea, son, son obras muy muy interesantes. Ahora, en cuanto a los invitados internacionales, bueno, está el Cuarteto Arditi, eh, que viene y hará un programa este este sábado, este 6 de octubre, uh -huh. eh, muy interesante. Hace estrenos eh, de tres compositores mexicanos, de Torres Maldonado, de Ver Vázquez, y una pieza pequeña de, de Hilda Paredes. Que, que que no se había hecho y es junto con Jay Carditti, el contratenor el contratenor y hijo de de Irving y van a hacer tres estrenos en México no de de lo que ellos saben hacer mejor y que es música de muy compleja no sí. pero muy interesante el cuarteto número número tres de Brian Fernehu, un cuarteto de Donatoni también que no se que hecho no en México y una obra que les escribió Charrino al cuarteto y también estreno en México que se llama cosa resta para cuarteto y el y contratenor no que será un, un concierto muy, muy interesante. Aparte, bueno, ya, ya estamos en el anuncio, los precios son muy accesibles, ¿no? Son, el boleto más caro cuesta 80 pesos, entonces sí hemos ¿Y dónde buscado. pueden
1: ver la programación?
0: Toda la programación pueden verla en eh, www .forodemusicanueva .bellasartes .gob mx o en las redes sociales, en, en Música imba en Facebook, o en Twitter es arroba Música imba con mayúscula, ¿no? Ahí está toda la programación.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora dos bagatelas de las seis de Jordi Ligeti. Hablabas de los grupos que, que se han presentado muchas veces en el foro, pero también hay grupos que ya no existen, como es el caso del Quinteto Adomian, que estuvo conformado por Héctor Jaramillo en la flauta, Roberto Colp en el oboe, Marino Calva en el clarinete, Gerardo Ledesma en el fagot y Susan Vollmer en el corno, los maestros. <risa> Vamos a Así escuchar es. estas dos bagatelas de Giorgi Ligeti. <risa>
2: I'm <laughs> sorry.
3: The first, if he sent it to the end of the first, 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 the
2: first, the first, the first, the first, the
3: first, the 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 first, the
2: first, the first, the first, the first, the
3: first, the 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 first,
2: the first, the first, the first, the
3: first, the 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 first,
2: the first, the first, the first, the, the,
3: the, 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 the
2: Thank you.
3: tata tata Thank <laughs> you. The first person, 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 the first, the first, the first, the first, the first, the first, the,
1: Escuchamos dos bagatelas de las seis de Giorgi Ligeti en la interpretación del quinteto Adomian, que estaba integrado por Héctor Jaramillo en la flauta, Roberto Kolb en el oboe, Marino Calva en el clarinete, Gerardo Ledesma en el fegot y Susan Volmer en el corno. ¿Cuándo es que se hicieron estas bagatelas? Era estreno en México, me imagino, ¿verdad?
0: Exactamente. Este, estas bagatelas se incluyeron en el noveno Foro Internacional de Música Nueva. Y esta es una grabación del Museo Nacional de Arte del 25 de mayo de 1989.
1: Fantástico. Hablabas también de el carácter interdisciplinario de, de este uh -huh. foro. Cuéntanos un poco de esta programación.
0: Bueno, como lo comentamos hace un momento, ¿no? Que en algún momento ese fue el espíritu del principio, ¿no? En el foro. Entonces, ahora hemos podido eh, conformar... Programas que incluyen ópera, tuvimos eh, en el marco del foro la ópera Aura de Mario La Vista, ¿no? Uh -huh. que se volvió a hacer después de, de tantos años. y Tenemos, bueno, de hecho este fin de semana, un uh -huh. estreno de una ópera para una cantante de Juan Trigos, uh -huh. y es ópera y ballet para una bailarina, ¿no? en el Teatro uh -huh. de la Danza. Eso es el, el domingo 7 a las 17 horas, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y luego el 9, el martes 9, tenemos un espectáculo también muy interesante llamado Proa. Este espectáculo es una colaboración entre el ensamble Dal Niente de Chicago, uno de los principales ensambles de arte de la escena en, en Estados Unidos, de la escena de la música contemporánea, junto con Delfos Danza Contemporánea, ¿no? que acaban de celebrar un importante aniversario en el Palacio de Bellas Artes. Es un espectáculo que trabajaron en Mazatlán, los dos grupos, luego lo estrenaron en Chicago y ahora lo van a estrenar acá en México. Uh -huh. Entonces son eh, diferentes coreografías, sesiones de improvisación, pero en torno a, a obras, ¿no? Hay una obra de Mario La Vista, hay una obra de Charrino, eh, un compositor argentino, Tomás Hueglio, un mexicano muy joven eh, que está haciendo su doctorado en Northwestern en Chicago, Luis Fernando Amaya, entonces también hacen una obra de él. Y estas dos actividades son en el, en el Teatro de la Danza, el mismo 7, esta obra de Charrino para 104 saxofonistas, ¿no? en Casa del Lago, a las 6.30. ¿Y que dónde también... sacaron
1: 104 saxofonistas? Ah, pues ahí
0: José Wolfer, porque estamos haciéndolo con él. Eh, digamos, los cuatro, curiosamente los cuatro fueron los más difíciles, eran Sigma Project. No, 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 no pero vi vienen, son los solistas que vienen de, de España, que también tienen, este viernes un concierto en la Sala Ponce. Pero sí, bueno, ahí fue una tarea este de José Wolfer Que se puso a conseguir con varias instituciones Vienen varios de, de diferentes estados Entonces, se estrena en México esta obra de Charrino Los cuatro solistas están fijos Y los otros cien eh, son ambulantes no Entonces, va a ser un muy interesante programa Sí, muy interesante en la Casa del Largo, además, que sí, es fantástico
1: sí, sí. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es otro clásico Es el Metro Chabacano de Javier Álvarez Que fue estrenado por el Cuarteto Latinoamericano ¿En qué año?
0: Yo creo que fue en el 91, porque esta grabación que escuchamos no es el estreno, esta grabación es del foro número 14 y eh, se grabó en el Instituto Cultural Helénico el 30 de mayo del 92, pero la grabación, ahí yo voy a hacer la presentación, porque es, es, también es una grabación histórica del programa Hacia una Nueva Música, conducido por la maestra Ana Lara, y en ese entonces creo que era de las primeras ediciones Graciela Gudelo, ¿no? Parecía sí, estaba sí, también sí, al principio. Entonces bueno, eran de una serie de programas, les comento ahora que estuvimos haciendo toda la investigación para la exposición, Radio Nam muy amablemente nos permitió el acceso a la colección que tienen en la Fonoteca Nacional, entonces ahí encontramos todos estos programas muy interesantes. Y bueno, pues sí consideramos eh, incluirlos como parte de la exposición. Entonces, Fantástico. este este archivo así tal cual con la, la introducción de la maestra Nalara y luego la cortinilla de salida y, por supuesto, la obra de Javier Álvarez, la pueden escuchar también en, en la exposición del Por cierto que
1: la cortinilla de, de salida, si mal no recuerdo, era este la rúbrica era de Federico Ibarra.
0: Ah, sí. Ah, ¿Sí? mira, qué interesante. <risa> ah.
1: <risa> bueno, pues vamos a escucharla. En esta ocasión se trata del Metro Chabacano de Javier Álvarez. Esta es una obra que originalmente fue compuesta para Orquesta de Cuerdas, pero la segunda versión, que es esta que vamos a escuchar, fue compuesta para el Cuarteto Latinoamericano, a quien está dedicada, y quien la estrenó en septiembre de 1991 como música incidental para la escultura cinética Centinelas del Desierto, del artista mexicano Marcos Limines, instalada en la Estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México. Escuchemos entonces Metro Chabacano de Javier Álvarez en la interpretación del Cuarteto Latinoamericano integrado por Saúl y Aarón Vitrán en los violines, Javier Montiel en la viola y Álvaro Vitrán en el cello. Acabamos de escuchar Metro Chabacano de Javier Álvarez en la interpretación del cuarteto latinoamericano. Y bueno, pues con esto terminamos la audición del día de hoy, que espero que hayan disfrutado. Y no nos queda más que invitarlos la próxima semana a esta misma hora a un programa más de Hacia una Nueva Música. Nos despedimos de ustedes desde los controles técnicos Francisco Mejía y desde el micrófono Ana Lara.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música Programa a cargo de Ana Lara y Graciela Agudelo.
1: Escuchamos de Javier Álvarez, Metro Chabacano, en la interpretación del Cuarteto Latinoamericano. Estamos conversando esta tarde con José Julio Díaz Infante, coordinador de música de Limba y eh, co-curador, o no sé cómo decirte, mi querido José Julio, del 40 aniversario del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez que está en su segunda semana, empezó el 21 de septiembre, terminará el 14 de octubre con múltiples conciertos. Eh, cuéntanos un poco lo que nos espera esta semana, José Julio.
0: Bueno, eh, pues este jueves, este jueves 4, tenemos eh, al ensamble estadounidense Hypercube, eh, con un programa muy interesante, hacen una obra de Carlos Sánchez Gutiérrez, este mexicano que vive en Nueva York. Y una obra de Luis Andresen, que, que no se toca mucho en México, ¿no? O sea, una, una obra muy interesante de, de Louis Andresen. Esto va a ser en el Auditorio Blas Galindo del CENART a las 20 horas, este jueves 4. Eh, luego tenemos, eh, ya mencionamos al ensamble de Niente, pero algo muy interesante es que también vienen a ser un programa de puras obras de la convocatoria, no que en su mayoría son de jóvenes compositores. Incluyen una, unas recitaciones de Apergis también, ¿no? Que son, tiene una cantante muy buena el ensamble. Esto es el viernes 5 a las 5 de la tarde en el Salón de Recepciones del Munal. De ahí nos pasamos a la Sala Ponce, ese mismo viernes a las 7 al concierto del cuarteto de saxofones Sigma Project, antes de que hagan lo de los 100 saxofonistas uh -huh. ¿no? eh, y hacen también estrenos en México de Sergio Luque, de José Luis Hurtado hacen una obra también de, de Hilda Paredes y luego el sábado tenemos un dúo muy joven que es un dúo de violín y piano que viene de la Universidad de, de North Texas hacen una obra de Georgina Derbez, que también es eh, parte de esta retrospectiva, ¿no? es una obra que se hizo en, en otro foro de música nueva, e incluyen obras de Beth Furrer, de Sariajo, de Niccolò Castiglioni, o sea, obras que casi no se hacen aquí, ¿no? Son compositores uh -huh. muy importantes. Ese mismo sábado 6 a las 17 horas, otro concierto del Ensamble de Niente, que es un, un concierto con obras eh, de su repertorio, incluyen una obra de Julio Estrada también. Y de, de un disco que acaban de hacer, ¿no? Muy interesante, de la escena musical de, de Chicago, ¿no? Contemporánea. Por supuesto, hablamos del concierto del Cuarteto Arditi el sábado 6 y el domingo 7 a la una de la tarde en el MUAC tenemos la presencia de un dúo suizo-español. Que hacen, bueno, es un contratenor, eh, una flautista de pico y medios electrónicos, que es la primera vez que vienen a México. Se llaman Ums and Hip y, bueno, hace un programa muy interesante eh, multimedia con eh, obras muy eh, vanguardistas, por ejemplo, de alguna forma. Y ellos también estarán haciendo alguna actividad académica en la Facultad de Música de la UNAM, para que estén atentos para compositores y para flautistas y cantantes, ¿no? Y bueno, y además de lo que ya hablamos, tenemos el el miércoles 10 a las 17 horas en la Sala Ponce, el ensamble de música nueva del Conservatorio y de la Facultad, ¿no? Está compartido y que Ay, lo dirige Germán Tort, ¿no? Es muy importante, ya, ya van cuatro foros, si no recuerdo, al hilo que participan, ¿no? Pues es muy importante que las nuevas generaciones de intérpretes también, ¿no? Tengan espacios. Y ese miércoles 10 concluimos con otra de las, de las cerezas de este foro, que es la interpretación de Cepromusic, a la música de Martín Matalón sobre la película eh, de Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? es una colaboración con el Cervantino, la hacen aquí el 10 en el Julio Castillo a las 7 de la noche y luego la hacen en el Cervantino Recalcar que es entrada libre, ¿no? casi todo es entrada libre, wow, entonces es muy interesante. Es fantástico,
1: ¿no? más es una obra maestra realmente lo que hizo Martín Matalón con sí. esta película, vale muchísimo la pena claro. verla, así si es que los invitamos. Eh, recuérdanos otra vez, José Julio, ¿dónde puede la gente ver uh -huh. la programación del foro para ir a todos los conciertos? Claro,
0: pueden entrar a la página www .bellasartes .gov mx también en Facebook que es música imba o en Twitter @músicaimba y una nueva herramienta que está estrenando el imba que es la app imba la aplicación imba uh -huh. que la pueden bajar gratuitamente para iPhone o para Android y ahí viene eh, pues, toda la cartera del imba entre ellas las del foro es más abren y lo primero que aparece es la programación del foro en esa app ¿no? uh -huh. entonces en el celular la pueden llevar
1: fantástico bueno y si les gustó la música que escucharon el día de hoy Pueden ir a Bellas Artes a ver la exposición sobre el 40 aniversario del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, en donde podrán escuchar esta música y mucha más, mm -hmm. ¿no? muchas más músicas que ha preparado el equipo de, de la Coordinación Nacional de Música, dirigida por... José Julio Díaz Infante, que estuvo con nosotros esta tarde. Los invitamos la próxima semana a la segunda parte de este programa dedicado al foro, a los 40 años del foro, y les agradecemos su atención. Gracias primero a ti, José Julio, por haber venido a hablarnos de este fantástico programa. Desde los controles técnicos estuvo Miguel Arredondo, en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, muy buenas tardes.